1: 8 de la noche Aquí comienza Mesa Blue Con Vanessa de la Torre
2: Buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Esto sí que es un himno de América Latina, de Colombia, de Venezuela, de esta época navideña de fiesta. Uno oye la Villos Caracas Boys y no puede hacer absolutamente nada distinto a emocionarse, cantar y mover el hombro, ¿no? <risa> <risa> Amable Prometa, pues es el dueño, es el director de la Villos Caracas Boys y es el hombre que durante 25 años ha logrado continuar ese gran legado de su padre y ha logrado mantener esta orquesta en lo que es la Gran Villos Caracas Boy. Me da mucho gusto tenerlo, amable, bienvenido. Bueno, muy amable. Muchísimas
1: gracias Vanessa, de verdad para mí es un honor, un placer el compartir con ustedes. Y, y bueno, estar en, en mi casa en Colombia. Colombia es nuestra segunda su casa. casa ¿no? sí tiene sí, sí. un
2: montón.
1: Sí, yo viví aquí durante 11 años.
2: Ah, no me digan sí, dónde,
1: sí. Bogotá Sí, yo viví en Musaquén o sea,
2: ¿Y en qué época? Tengo un
1: bebé de cuatro años que nació aquí. Colombiano. Sí.
2: Amable, ¿ese nombre amable es de dónde? Pues es súper amable, pero ¿de dónde viene?
1: Sí, ese, ese era el nombre del hermano menor de mi papá, que fue mi padrino y me bautizaron con el nombre de él. En la familia vemos cinco amables.
2: Y un montón de amabilísimos. Sí. <risa> Entonces usted vive en Bogotá, ¿en qué época?
1: Yo me fui hace tres años.
2: Apenas. Sí. ¿Y cómo le fue en Bogotá? ¿Qué tal, bien, ¿Qué chévere, tal la rumba chévere. bogotana?
1: No, bien, bien, bien. Yo voy bien, Me encanta Bogotá. Yo hace muchos años, yo tengo 30, 35 años viniendo a Bogotá. Claro. Y siempre dije, si salgo a Venezuela, me vengo a Bogotá. ¿Y, y ahora está
2: de que... regreso en Venezuela? No, yo no. vivo en Orlando. Sí, yo porque lo Guatemala. de Venezuela es difícil, ¿no? Sí,
1: no, no, no. no Venezuela o sea, se fue... ya quedó en el recuerdo.
2: Qué pesara ¿eh? Sí,
1: yo tengo ya cinco años que no voy.
2: ¿Cinco años? Sí. ¿Y no va por qué?
1: Bueno, porque el país de verdad está muy mal y, y en el tema de trabajo no, ten, no es no es, no es el mejor lugar para trabajar ahorita. No hay cómo. Entonces, ¿o ¿trabaja con el gobierno o no trabaja? Yo estoy con el gobierno, no, pues no, ni abate. No, no, no. Qué no,
2: pesar, no. porque es un país tan hermoso, pero la verdad sí. Nosotros fuimos con Carolina hace poco y ¿Estuvieron muy... allá? Sí, estuvimos en mayo, ¿no? Y llega uno muy golpeado a Venezuela. Sí, 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 sí. Sobre todo después de ese esplendor, que bueno, usted lo conoció con su claro, papá, ¿no? Claro. Amable, ¿hace cuánto murió su papá?
1: Papá murió hace 32 años.
2: ¿32? ¿De un infarto? ¿Él tuvo un infarto y luego...?
1: Sí, eh, el papá estaba celebrando los 50 años de vida artística y su sueño siempre fue dirigir la sinfónica Simón Bolívar. Hizo todos los arreglos, eso fue un trabajón que se echó. Y el día del ensayo general dirigió el primer tema y se paró la orquesta a aplaudirlo. Y en la emoción le, le vino un derrame cerebral se desplomó en el teatro Teresa Carreño. Lo llevaron y murió en la clínica cinco días después.
2: ¿Y ahí entonces usted asume? No, yo
1: tenía tiempo ya trabajando con papá. ¿Pero trabajando de qué? Eh, yo estaba en ventas, en relaciones públicas, pero no era tan formal. Era una cosa más Yo asumo las riendas realmente después, que, después de la muerte de él, cinco o seis años después. Villos, <risa> la orquesta, cuando papá sale de República Dominicana, a él le decían Villo, porque muy pequeño hablaba y le decían... Todo lo, todo, todo, todo lo hablas con un estribillo. Y entonces quedó Mirabillo. Y de ahí nace el, el apodo de papá. Papá se llamaba Luis María. Y cuando viene a, va a Venezuela, la banda se llamaba Santo Domingo Jazz Band. Claro, y porque él, él
2: venía de, de, República de
1: República Dominicana. Y lo contrataron para un 31 de diciembre. Y cuando salió de allá, el dictador le dijo: No, tiene que llamarse Ciudad Trujillo Jazz Band.
2: Leonidas Trujillo.
1: Sí, y una vez llegaron a Venezuela, los dueños del local donde iba le dijeron, no, aquí no puedes poner nombre a Trujillo. Entonces, él le llamó la atención, los dueños, decían, papá pasó una semana metido en unas bodegas de un barco carbonero, y lo único que comían era naranja.
2: ¿Y por qué en un barco carbonero?
1: Porque en esa época no había orquesta, no tenía fama, no tenía nada, o sea, simplemente buscaron la forma de llegar a Venezuela. Y, ¿Y por
2: qué quería salir de República Dominicana a Venezuela?
1: Papá siempre fue... No, él no, no fue... A papá estudiaba medicina Y estaba en la universidad cuando un amigo que estaba en Venezuela Le dijo, vi, yo están buscando una orquesta Para amenizar el 31 de diciembre de este año 20. En Caracas Y él dijo, bueno, listo Armaron la orquesta y se fueron a Venezuela
2: ¿Y llegaron en, a, a sobrevivir en
1: Venezuela? Sí, sí, bueno, una vez ah. llegaron allá Fue la primera vez que se escuchó un merengue dominicano en Venezuela Acababa de morir el dictador allá, Gómez y en Venezuela era existía todo eso. No podían reunirse más de tres personas en una plaza, una cosa. Y, y estaban haciendo nuevamente, o por primera vez, la democracia realmente en Venezuela. Y, y papá llegó con esa parranda ya. Lo adoptaron y de ahí más nunca.
2: Ahí se quedó en Venezuela. Quedó. No volvió a República Dominicana. No,
1: papá pudo entrar después que murió Trujillo. Trujillo. 26 años después. ¿Y su mamá? Mi mamá es venezolana.
2: ¿Ah, la conoció en Venezuela? Sí, sí, sí. Ahí se conocieron y sí, se enamoraron. Sí. ¿Y su mamá también era música o su mamá no? No, no, nada no, que ver.
1: nada que ver con ese ambiente. Con nada nada ¿Y por qué ver? hace esa cara? No, 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 porque sí, o sea, hay gente que sí son parejas y claro, se conocen en el ambiente. Claro, que terminan cantando todo, juntos o no, ella administrando no,
2: no, no. alguna cosa u otra. En este caso, no.
1: Uh -uh. Mamá vino ¿Cómo? a ser la tercera esposa de papá.
2: ¿Y las otras dos?
1: Eh, no, ninguna estuvo metida en el ambiente musical.
2: ¿Pero las otras dos eran venezolanas o dominicanas?
1: Una era dominicana y la segunda era venezolana y mamá venezolana también.
2: ¿Y su papá porque era músico?
1: ¿Era en, médico músico? En República Dominicana, en esa época, eso era una materia obligatoria en los colegios. La música. Que estudiara música, sí. Y él eh, se destacó dentro del, del medio de la música... Y fíjate que papá no tenía los medios, mi abuelo era el presidente de la Corte Suprema en esa época. Y la Sí, y papá era muy rebelde, porque mi abuelo estaba con Trujillo. Okay. Entonces eso les tenía mucho, mucho problema. Y papá se va a casa de unas tías, que lo criaron hasta los 15 años, algo así. Y ahí él funda la Sinfónica de, de República Dominicana, la funda papá a los 15 años.
2: Ah, era un músico bravo.
1: Sí, 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 se, destacó, se destacó desde muy temprano.
2: Y entonces ahí se va a, a, a Venezuela y bueno, arranca y comienza, y ahí es cuando se llama la Villos Caracas Boys. Una vez llega ¿cuándo? ya,
1: una vez llega allá, la orquesta llega en el 37 y la bautizan como Villos Happy Boys. En
2: 1937. <ríe> sí. Es que es legendaria, ¿no?
1: Y dos años después, papá cae con, con Tifu y lo desahuciaron, pasó un año fuera de, de los escenarios, se salvó y en el 40 bautiza la orquesta, sale otra vez como Villos Caracas Boys.
2: ¿Y quiénes eran los Billos Caracas Boys? ¿Era su papá con quién más? ¿Quiénes eran los otros músicos? ¿Eran los que llegaron con él de República Dominicana? Sí, se vino, mucha gente? Su eh,
1: vino Simón Damirón, que era el del piano merengue, estudió, estudiaba con él allá en la universidad, había un hermano de papá, el negrito Chapuzón, Hubo un, todos eran dominicanos, claro. Todos eran dominicanos cuando vinieron. Y después ellos cambiaron, unos armaron sus bandas, siguieron y papá montó su orquesta allá con, bueno vino trayendo gente de Venezuela. Allá.
2: Amable, va a cumplir 100 años de mm -hmm. Historia de la Lavillos, Caracas. Y le van a tocar sí, a usted, seguramente.
1: Seguramente, yo espero que sí. Después claro. de 100 años, lo delegamos.
2: Wow. Esto es toda una institución, ¿no? Sí.
1: El 31 de agosto cumplimos 80 años. ¡80 años!
3: Señora Juana María, mire que me coge el día, arregle mi pantalón. Poder festejar el cumpleaños de la Virgen de mi pueblo tropical ¿Y qué
2: queda de Labillos? La pues obviamente uno diría que suena igual, que tienen el mismo ritmo, que tienen todo esto, pero pues desde afuera Pero adentro, usted que le pone el alma, que le ha puesto la vida, que ha estado ahí, que la conoce desde siempre ¿En qué se parece Labillos de hoy? Con la de 1937.
1: No, fíjate que, bueno, papá, esta viene siendo la quinta república de la orquesta. <ríe> Tuvo sus épocas y fue cambiando según la, las etapas y los ritmos que, eh, que se vivía en esa época. Pero la orquesta viene siendo el mismo sonido, lo mismo desde hace 50 años.
2: Claro.
1: Se ha mantenido eso.
2: Y usted entonces, cuando papá le ocurre, ¿en qué año fue lo de su en el
1: 88.
2: episodio cerebrovascular? En sí, el,
1: en el año 88. En
2: el 88. Y luego muere. Él usted muere. Nos sí. estaba contando ahorita que eh, hacía parte como del proceso administrativo de la orquesta. Sí, ¿no? Sí. ¿En qué momento dice yo voy a dirigir esto? ¿O, o no tuvo yo, más opciones?
1: No, yo me quedo con un hermano que muere, murió hace 12 años. Nos quedamos manejando la orquesta, pero estábamos únicamente en la parte administrativa. Yo nunca me quise comprometer con el tema de tarima, de arreglo, de dirigir musicalmente. ¿Por qué? Eh, es sacrificado. De verdad que eso es un tema bien sacrificado. Y cuando estaba yo estaba comenzando con mi familia, y mucho viaje, mucho trasnocho, y estaba muy separado de ese ambiente, hasta que realmente me vio obligado a, a formar parte de eso, porque la gente... Eh, lo pedía, no era como una imagen que hacía falta allí claro. Y una vez que lo agarré fue muy bien aceptado en el público Y me dio chéverísimo
2: ¿Pero bueno. usted es músico también? Sí, sí ¿Qué toca?
1: Yo comencé con el piano y saxofón
2: ¿En la casa En la chiquito? casa con papá, sí ¿Su papá qué tocaba?
1: Todo, tocaba de todo, guitarra, piano, bajo, saxofón, trompeta, todo Papá se destacó muy bien en eso
2: Era un músico muy bravo, ¿no? Muy
1: completo, sí
2: y entonces usted, ya cuando papá muere, tenía pues talento para la música, ¿sabía cuál es su instrumento?
1: El mío, el piano. El piano. El piano. Pero no. yo no toco el piano en la orquesta. Eso le iba a preguntar, ¿usted no No, toca... no, 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 no. Porque hay momentos donde yo no estoy presente en, en los eventos por cualquier otro compromiso. Siempre, casi siempre estoy. Pero tengo muchos viajes y de repente estoy fuera y la orquesta sigue funcionando. Esto ya camina solo, realmente de verdad el equipo y, y ya el esquema de la orquesta funciona solo y ya está listo pero es totalmente diferente aquí hay un, un una digamos un camino ya, ya formado forjado y, y esto es una escuela realmente el hecho de que trabajen en Villo ya eso le inspira respeto a los músicos que llegan ahí
0: ¿Y hoy cuántos músicos tiene la orquesta? ¿Y solo colombianos o hay dominicanos, sí, venezolanos? Dominicanos,
1: venezolanos y colombianos.
0: ¿Y cuántos músicos? Veinte
1: músicos. Veinte músicos.
2: ¿Jóvenes o de todo?
1: No, fíjate que yo creo que el más viejo soy yo. ¿Ah, sí? Sí, <risa> <risa> sí no tengo un par de muchachos. Sí, pero yo creo que el mayor de todos soy yo. Colombianos
2: y venezolanos. Y venezolanos. ¿Cómo hace un músico para entrar a Lavillos?
1: Mira, eh, nosotros... En este ambiente nos conocemos todos
2: ¿En el ambiente musical? ¿no? Sí,
1: realmente eh, la orquesta que yo tengo ahorita Tiene 15 años donde no hemos cambiado gente ¿Los
2: mismos músicos?
1: Los mismos músicos ¿Y cómo hacen para Muchachitos que entraron conmigo de 20 años
2: y Tienen hoy 35 Sí,
1: sí, sí Los que están ahorita sí Pero son muchachos que se han hecho dentro de la orquesta
2: Claro, es una escuela
1: Claro, esto es una universidad, ¿Es una universidad? Esto es un puente para continuar la carrera
2: ¿Cuál era la universidad? de ¿La salsa?
1: La Universidad de la Salsa, sí.
2: Así se llama, la cual, el gran combo de la Universidad de la Salsa, lo que le decían la Universidad de la Salsa. Sí, con el maestro Rafael y Tía, que tiene 90 y ¿cuántos? 91. Rafael Entonces, debe así, estar por sí. ahí, sí. 90 años, sí, y sí, usted sí. también va hasta los 90, sí mm, la... Yo espero, no hasta allá. <risa> pues sí, porque nos falta lo de la celebración del centenario, que me parece importantísimo,
3: amable. <risa> Te voy a comparar un avioncito para volar en nuestra luna de miel, ay amor. Te voy a comparar un trenecito para viajar en nuestra luna de miel. Escucha como dice al caminar. Maravillos
2: Caracas Boys tiene una historia maravillosa de un Guinness Record que rompió en 1987 en Tenerife sí. con Celia Cruz, sí. ¿no? 250.000 personas llegaron a ese mega carnaval y eso fue como bah, un golpe muy sí. contundente para la institucionalidad y para la salsa también. Sí. ¿Qué pasó de allí en adelante?
1: Mira, el, el cambio fue, eso nos abrió las puertas en muchos países de Europa porque ya lo que era Latinoamérica, Sudamérica y Centroamérica era un mercado cautivo. Íbamos mucho a Portugal, Italia y, y España, pero eso nos abrió las puertas en Alemania, en Suecia, en Suiza, en Portugal, en muchísimos sitios. Ahorita nos vamos y tenemos casi cuatro meses de gira por Europa. Y ya llevamos 30 años yendo a los carnavales de Tenerife. ahora raíz de eso tuvimos un espacio de cuatro años, algo así, y el público exigía... Ya el lema de allá es carnaval sin billones carnaval claro. entonces nosotros vamos y pasamos eh, seis semanas, siete semanas en Tenerife, tocando los carnavales de todas las islas, de todas las localidades, entonces ya somos parte del carnaval,
2: y qué tan receptiva qué tan, tan, tan buena recepción tiene en Europa, hoy en día en comparación con hace 20 años,
1: mira yo creo que ahora es el boom ¿Otra vez, el boom realmente tocamos merengue, porro, cumbia paso doble y eso es muy bien aceptado, ha sido muy bien aceptado allá en, en, en Europa.
0: ¿Desde siempre?
1: Desde siempre. Bueno, nosotros estuvimos en Japón y ahí me da una risa porque los japoneses... ¿Bailan? Bailan y bailan. aprenden con unos círculos que les ponen en el piso. Entonces estuvimos en un hotel y había una 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 alfombra que toda estaba marcada con los pasos. Y ellos por pareja estaban en, en, en el centro y cada quien tenía dos metros, un metro y pico cuadrado. Y ahí bailaban las parejas, pero... Siempre marcando el 1, el 2, el 3, el 4. Y aprenden eso, pues. Este claro. tema se baila el 1 con 3.
2: Increíble el recibimiento que puede tener una cultura tan distante como la japonesa. Porque, bueno, lo, lo del éxito en América Latina es entendible. Desde siempre. Ustedes, Celia Cruz estuvo tocando con las dos uh -huh. caracas.
1: Papá y Celia, ellos se conocieron en Cuba muchísimo.
2: ¿Cómo se conocieron? Cuéntame esa historia.
1: Papá lo, lo vetan en Venezuela. En una época...
2: ¿Por qué lo vetan?
1: Porque él era... Papá era un tipo rebelde con muchas cosas y él, y había un, un artista, un compositor venezolano que tenía su, su rollo con él y llegó a ser presidente del sindicato. Entonces quiso obligar a papá a que metiese en el sindicato a unos músicos dominicanos que tenía. Y papá dijo que no. Entonces lo vetaron de por vida. ¿En Venezuela? Y papá se va a Cuba. Wow. ¿En qué año? Eso fue en el 53, 54
2: Antes de la
1: revolución
2: Sí Y entonces se va
1: a Cuba Se va a Cuba, estuvo en Cuba dos años Y ahí es donde nacen los melódicos La orquesta de los melódicos eh, Renato Capriles, que era el, el director de los melódicos Era el fan número uno de la orquesta Cuando papá Y se hicieron muy amigos pues, Papá y él era un muchacho muy joven pues, Él tendría 14 años y papá tenía 40 años pues. Entonces cuando vetan a papá Renato le ofrece a papá y le dice, mira, vamos a hacer una orquesta para que no pierdas vigencia, yo la administro y tú haces los arreglos. Entonces así nacen los Melódicos, hasta que le levantan el veto a papá dos años después y regresa papá y continúa con la billo y sigue Melódico su rumbo.
2: ¿Y sigue yendo a Cuba?
1: Sí. Nosotros a papá lo, lo vetaron en Cuba porque él hizo un tema que se llama El son se fue de Cuba, Tu papá era muy amigo de Fidel cuando estaban en, en la revolución eh, cuando fue la, la invasión de Cayo Confite papá fue el director de las telecomunicaciones y se fue y estaba metido en la montaña y todo eso pero una vez llegan y papá ve que no era lo que realmente Fidel decía que iba a hacer escribe ese tema y le expropian a él una disquera que tenía, en la casa una emisora de radio en Cuba. en Cuba y le dieron ocho días para que se fuese
2: entonces sale volando de Cuba y, y por supuesto no regresa.
1: No, él después no volvió a Cuba, no pudo más nunca. ¿Sale? Nosotros quedamos vetados en Cuba.
2: ¿También? ¿Lavillos nunca ha ido a Cuba?
1: No, nosotros nunca hemos no se ido nunca Cuba. a Cuba. No, ¿No yo he ido a Cuba como, como turista. Como pues.
2: turista, claro, pero no a tocar y nada. Mm -hmm. Bueno, pues es que a Cuba, pues ya hoy más o menos, ¿no? Pero también sí, pero hoy, años, que
1: ese tema que hay, esa relación entre Venezuela y, y Cuba. Cuba, es muy mal vista a nivel empresarial, Sí, okay. nosotros, el, el tema es
2: prestigiante
1: sí. entonces si vas a Cuba te hacen una marca y ya se pierde una clientela impresionante de verdad, todos los artistas que han ido a Cuba de Venezuela ya quedan como vetados dentro del ambiente
2: claro, y viviendo en Orlando en Estados Unidos más. No, no, por
1: supuesto, yo, no, yo voy a las giras en Estados Unidos y tú no hablas, de hecho por lo menos en Miami es un himno tocar ese tema, el son se fue de Cuba y la gente llora, ese es el himno del destierro cubano.
2: Claro, como, como la de Celia, siempre ser extranjero, sí. ¿no? ¿Y entonces su papá y Celia cuándo se conocen? ¿Dónde?
1: Se conocen en Cuba, en esa época. El papá Cuando organizaba, ya era papá de... organizaba lo, los carnavales en Venezuela. Y llevaban a la Sonora Matancera, iba, iba Rafael y Tierra en esa época también, el Gran Combo, iban todos esos artistas de esa época. Iván Johnny Pacheco, todo eso lo armaba papá allá y ahí es donde se conocen, en, en, en Caracas, pero no en Caracas sino allí es donde nace esa amistad pues se conocieron en Cuba cuando estaban allá y papá era el productor de la disquera RCA Víctor.
2: Claro, es que su papá era el productor de la RCA, sí, Víctor, que era importantísima, claro. que era además la disquera de la Sonora Matancera.
1: Sí, y entonces... Ahí
2: sale Celia a dar un concierto en. un Claro, regresa, Rogelio y que papá eran muy Que va a la República Dominicana, ¿no?
1: Sí. Que es cuando y nunca regresa, Rogelio como... y papá eran muy buenos amigos. Entonces, <ríe> es cuando papá la ve, él, él la ve y estaba comenzando Celia.
2: ¿Quién era mayor, papá? Papá, sí.
1: Sí, sí, mucho mayor que, que Celia. Y en esa época, donde tú los veías, hacer un amor platónico, Un amor único. Porque, claro, fueron gente que nacieron juntos, se conocieron, crecieron juntos. Y, y se conocieron en cualquier parte del mundo. Claro, eso. Yo conversaba con papá y me decía: esa época no vuelve más nunca.
0: Claro, es una época,
1: época de verdad que pagarías lo que fuese por vivirla nuevamente.
2: Claro, y seguramente se encontraban en Nueva York, en los En, conciertos. Todos, lados, en
1: todos lados. Y siempre había un homenaje de uno u otro, y el otro invitaba a este, y, y siempre había ese, ese combo. Que siempre participaba entre de los eventos que, que le hacían a cualquiera de ellos. Pues.
2: Claro, qué dicha, homenaje a Celia. Claro, yo voy, pero que venga el, el Lavillo.
1: Sí, viene Lavillo, iba a la Sonora. Rogelio o sea, que Rogelio en esa Ney. época, cuando ella se desprende la Sonora con Rogelio, eh, ya empieza con, con su marido, que es el que... Ney. Con Pedro Ney, Era el que organizaba la orquesta, pero ya no era con la Sonora. Pues.
2: Claro, porque Pedro era... Trompetista, ¿no?
1: trompetista y él
2: deja de ser trompetista para volverse casi que el productor manager de Celia ellos se nada.
1: conocen se enamoran y desde que estaba en la orquesta él asume las riendas de la orquesta de Celia
2: y siempre sigue siendo amiga Celia de su papá hasta el final de la vida
1: sí, sí, sí pero bueno, fíjate que papá muere seis meses cinco meses después del récord Guinness
2: del, get, get, eh, del, del que estábamos contando, sí, en Tenerife, cuando y entonces, fueron 250 mil personas sí, eso fue a, impresionante. a tocar en 1987.
1: Y, y en ese momento van allá con la Sonora Matancera. Wow. Entonces, Pedro dirigía la Sonora y fue la última vez que se co coincidieron papá Celia, Rogelio.
2: ¡Qué maravilla! Amable, ¿cómo fue crecer... ¿Con semejante papá, con esos músicos, con esa vida?
1: Mira, yo te cuento que para mí, papá fue un tipo muy inteligente en eso. Él no permitió que ni la fama entrara en la casa. Eh, nosotros éramos una familia común y corriente. ¿okay? De ahí hacia afuera, sí entendías que era algo grande y era algo diferente, pero él nos enseñó, nos decía, mira, nuestra vida de aquí de la puerta hacia allá es una cosa. Aquí somos la misma familia que que puede ser la de tus amigos, la de tu hermano, la, cualquiera. Somos una familia común y corriente. Lo que hay que aprender es a vivir con esa fama y él supo llevarla de una manera que se ganó el respeto y la gente lo respetaba muchísimo en ese sentido. Uh -huh. Nunca invadieron el espacio de papá.
2: ¿La familia cómo estaba conformada? ¿Era usted, mamá, papá? Mamá,
1: mi hermano y yo.
2: ¿Su hermano el que murió? Sí. ¿No? ¿Los cuatro?
1: Sí, sí.
0: Amable. ¿Y cómo fue esa primera vez cuando papá los lleva a verlo en una tarima?
1: Mira, yo recuerdo que yo fui, tendría como cuatro años la primera vez que yo vi a papá en una tarima Y para mí eso fue impactante, porque yo, tuve de muchacho no sabes ni siquiera lo que hacía mi papá Tú sabías, era villo, sí, tenía una orquesta, una cosa, pero yo no, no entendía en ese momento que, que era eso Cuando ya en ese momento tú llegas y ves los lo halagos, los aplausos, las cosas, a mí me impactó muchísimo Y yo decía, pero todo esto pro
0: papá, sí, ese,
1: ese es tu papá
0: Claro. y después de esa, y después de esa presentación que le preguntó a papá,
1: no siempre, siempre hablábamos muchísimo, pero esos eran temas que realmente nosotros no, yo recuerdo que yo le pregunté en una oportunidad, yo viajaba muchísimo y estábamos juntos en las presentaciones y me decía, él era un tipo muy humilde en ese sentido, llegaba, siempre llegaba a los eventos y la gente se volcaba en aplausos y era una locura. Pero él siempre entraba por la parte de atrás de los, de los lugares, siempre era como muy... O
2: muy mesurado, ¿no? Sí. Pero usted también es así.
1: Sí, sí, sí. Yo no 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 soy un tipo de verdad que es ostentoso y que tuvo buscas... que...
2: No se comieron ah. el cuento de la fama.
1: No, 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 para nada, para nada. Y papá yo le decía, ¿pero por qué tú te sientes así nervioso? Porque yo lo, siempre lo veía como muy tímido. Me dice, yo no sé cuándo es el día que me rechacen, hasta cuándo me puedan ver bien y si hoy me ven bien o mañana no, dejan de quererte o no. Y siempre tienes esas mariposas allí. Y claro, el cada vez que entra y le violencia, pero papá, si tú dónde llega la gente se vuelve loca. Y me decía, sí, hijo, pero tú no sabes qué te depara la vida. A lo mejor hoy sí, mañana no. Y puede existir. Y entonces lo entendí. Y él me decía, el día que tú pierdas esa mariposita allí, hasta ese día estás vivo. Pegaste, sí, me dijo, sí. ese día dejas de ser lo que tú eres.
2: Pero entonces usted tuvo, el papá viajaba un montón, ¿y ustedes sí. viajaban con él o ustedes siempre estaban en su casa? y viajaban, No, viajábamos, viajamos viajaban, mucho. ¿Cómo era la infancia y la Pero no,
1: yo estaba estudiando, yo estaba estudiando, yo empecé a estudiar desde los 10 años en Estados Unidos y yo estaba en un internado afuera, mm. entonces él iba mucho, yo los fines de semana, si estaba cerca, pedía el permiso, viajaba 3, 4 días, coincidíamos, pero yo realmente hasta los 15 años, fue cuando me quedé con papá,
2: y a los 15 años, cuando se queda? ¿Qué se queda haciendo? Estudiando y creciendo. Estudiando,
1: sí, sí. Me quedé estudiando. Y ya en, en casa con él. Pero ya estábamos ya grandes. Ya yo tenía una vida hecha. Ya tenía ocho años por fuera. Y eso era diferente. Ya, ya yo tenía mi, mi, mi forma de ser. Ya tenía un camino. Y yo veía la vida a mi manera. ¿no? Y él respetó eso. Claro. Él siempre dijo, bueno, menos mal este no se descarriló. Si nos estuvo metido en el camino de...
2: Ahora voy a hacer una pausa, porque tenemos un compromiso comercial, pero le voy a preguntar eso, sobre el, el, el no descarrilarse, porque uno creciendo en un escenario rodeado de fama, con una época esplendorosa, donde hay tanta música, donde hay tanta fiesta, pues es que es vivir de la fiesta. ¿Cómo hace uno para mantener el norte? Porque a muchos les ocurre Hago una pausa rápidamente Estamos hablando con Amable Frometa La Billos Caracas Boys Que además tiene concierto ahora En el Teatro Cafam Este viernes, el 20 de diciembre A las 8 de la noche sí. Mega concierto, sí, ¿no? Sí, Le vale, Vamos a acompañarlo, Amable Volvemos en breve ¡Cumbia!
3: ¡Cumbia! ¡Rica para Caletera, música del mar, nacida en la sola, que viene en van Nacida en la sola, que viene en van Y su melodía de felicidad, llena de alegría todo el litoral. Llena de alegría todo el litoral. Caletera, cuya caletera. Me hace olvidar, el dolor que mi corazón lleva, y con mi negra me pongo a bailar, un calentera. La brisa tropical, la orilla de la mar, te da un rico sabor a tu boquita. La impregna de la sal, te da sabor sensual, te invita a saborear tu boquita. Yo quiero disfrutar el más dulce placer, besando sin cesar tu boquita. Debajo del palmar, al sol de tu mirar, permíteme soñar en tu boquita.
2: Continuamos en Mesa Blue. Estamos musicales hoy, hablando con amable Prometa y el Labillos Caracas Boys. Qué delicia. A mí me realmente me, me, sabe que me fascina la música tropical y me conmueve un montón. Pues porque es que es una orquesta que está muy fuerte.
1: Muy bueno, aquí, aquí tradicional de en, años. En Colombia todo el mundo. Me dicen, no hay un hogar que no tenga un disco de Villos en diciembre que No
0: que La Villos en es media casa. navidad en Colombia y en Latinoamérica Sí, desde ya sí. llega, el, como
2: hacia el 15 de noviembre empezamos sí. <risa> Estábamos hablando, Maule, hace unos momentos sobre esto de crecer uno, ¿no? En medio de una tarima de tantas luces, de tanto show, de Celia, de la música, el gran combo, todo eso ¿Cómo mantiene uno la educación de los hijos para que tengan los pies en la tierra, que no se le olvide a uno que es que, por dónde es que es la cosa?
1: Mira, yo creo que, que eso lo aprendimos porque papá nunca se dejó llevar por la fama. Nunca permitió que eso lo engrandeciera o, o pensase o se sintiese diferente a los demás. Papá era un tipo muy humilde, muy centrado, de verdad. Y él sabía lo que era.
2: Pero era un tipo luchador, porque claro, claro. eh, no podía entrar a Cuba, no podía en algún momento sí, entrar a Venezuela, eh, no, podido, no pudo entrar en algún momento más a su tierra, República Dominicana, sí. o sea, un batallador. ¿no? Sí,
1: sí, y fue tipo un hombre
2: contestatario.
1: Que llegó, a su vida fue la música, realmente, y era un hombre muy preparado en ese sentido. <coughs> y papá hablaba cuatro idiomas. Un, ¿Por qué hablaba
2: cuatro idiomas?
1: Eh, le encantaba, papá era un hombre que estudiaba muchísimo, leía muchísimo, le encantaba. Era una cosa, tú lo ves era un hombre totalmente diferente. Para mí era un genio, la claro de verdad, que era. dentro de eso, pero <coughs> la vida de nosotros era la vida familiar. Eh, nunca entró, vuelvo y te repito, la fama a mi casa. ¿Y
2: okay? la mamá cómo hacía para mantener esas distancias? Y el marido viajando y
1: eso. No, él sí viajó siempre con mi mamá. El papá, después de todo eso, él conoció a mi mamá, tenía 14 años. Mamá, cuando papá tenía un programa de radio que se llamaba Gozar Muchachos, y mamá era una fan que iba todos los días a verlo allí. A los 20 años comienzan a salir, y desde los 20 años hasta los. Papá murió, él le llevaba 17 años a mamá, hasta los 56 años que tenía mamá. Tuvieron ah, 30, o sea, casi 40 30, años. Casi juntos. 40 años juntos. Y ella sí. era una fan. Sí, sí.
2: Venezolana, admiradora, y, y viajaba sí. juntos y todos los niños en el internado Papá no
1: viajaba, sin papá no mamá. viajaba sin ella. Mi hermano era mucho mayor que yo, él se quedaba en la casa y yo me voy a, a estudiar porque una vez estábamos allí, mamá decía, yo no voy a dejar este solo, eh, ahí sí se puede descarrilar, se vuelven locos, aquí con un chofer, con la gente, con servidumbre, y decían, no, 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 esto no es la vida, ni que viniese una tía a cuidarme, ni nada de eso. Internado. Entonces a mí me preguntaron si quería estudiar fuera y le dije, sí, sí. Yo me voy.
0: Perfecto. Y para la mamá hubo canción, ¿no? Cuando estemos viejos.
1: Cuando estemos viejos, sí.
3: La mujer más linda Tendrás tú que ser Cuando pase el tiempo Y mi voz se apague Muy calladamente Yo te cantaré Gracias. Y
0: esa canción se la escribió en qué momento?
1: Eh, cuando él la escribió en el año 60 y 62 o sea, eran novios esos fueron unos novios eternos
0: esa fue la mejor declaración de amor para su futura esposa
1: Sí, bueno yo creo que de verdad ese amor fue algo que hasta el día, yo recuerdo el día que papá salió de la casa al, al teatro yo admiré siempre esa relación, porque eran novios de verdad eran unos tipos enamorados el uno del otro Ay, qué dicha, ¿no? y no era yo nunca escuché una discusión en mi casa no había malas caras, no había nada era una relación bien bonita, de verdad y yo pienso que eso es lo que le queda a uno y por ahí van los tiros en la vida, que tú lo agarras como ejemplo pa. Sí. Porque, porque esta vida te permite hijos, sí. que puedas ser mujeriego, loco caer en drogas, en alcohol y ninguno de nosotros. Yo pues, no sé.
2: ¿Cuántos músicos no se perdieron en la UPA, en, claro, ¿no? en la claro. calle? En la UPA, para no ir tan lejos.
1: Y te digo, fíjate, por lo menos nosotros en la orquesta, eh, si lo hacen, yo no sé quién lo hace. Pero yo no veo ni borrachos, ni tipos drogados. Hay mucho respeto hacia la institución.
2: Es que es una cosa muy profesional.
1: Entonces. Ahora,
2: ¿cómo manejan el tema del trago? ¿Uno antes de un concierto se toma un whisky o eso no...?
1: Yo soy el que les compré el trago, les mando a poner el trago y es una botella antes todos? de montarnos. Y eso es un trago para cada uno.
2: Como para que arranque. Y después que
1: terminamos, bueno, ponen una, dos botellas, depende de donde estemos. Ya después que termina, cada quien pase lo que quiera. Pero vuelvo y te repito, aquí no son bebedores, no son tipos parranderos, no... De hecho nosotros salimos es y una viajamos. Cosa
2: disciplina, disciplina. Y
1: cuando terminamos los eventos, todo el mundo sale derecho al, al bus, a montarse en el bus. Puede que un día en, en las Canarias hay muchas invitaciones, mucho, mucho, mucha comida, mucha fiesta, muchas muchas cosas que le dan a la orquesta, que le brindan a la orquesta. Y allí sí, salen y se quedan, pero tú no ves que son tipos parranderos que se van y llegan al otro día. Pueden quedarse, se toman unos tragos, una cosa, mira nos vemos en el hotel, nos vemos en el hotel Y, y creo que hay mucho respeto hacia mí porque ellos ven Y es un tipo disciplinado, entre yo respeto mucho este ambiente y, y de verdad ese respeto y ese no te diría temor Sino la cautela que yo siempre tuve que este ambiente no me absorbiera. ¿Eh? Aquí ves todo y pasa de todo
2: De todo y pasan músicos que suben y brillan y otros que se queman y el exceso y la noche, pues es que uno vive sí, sí, de sí. la rumba es una cosa, pues como moverse ahí con una pie en el infierno. Claro, ¿no?
1: pero fíjate. En un momento yo... te
2: descuidas. Pero fíjate que eso se representa en el éxito de la orquesta, en la longevidad, no también mm. en la
1: permanencia. Si no existiese eso, si la cabeza del negocio se descarrila, todos los demás siguen igual. De acuerdo. Entonces ellos me ven a mí muy serio, muy correcto en mis cosas. No quiere decir que yo no me siente, me quede en una mesa, disfrute con la gente, comparta. Pero yo no soy de parranda. ¿Usted de qué? De amanecer, de yo no soy de parranda. Yo soy yo soy un amante de los caballos. Me encantan los caballos, me encanta la familia, me encanta la playa, la lancha. Yo soy más de eso. Cuando tengo los chances me escapo a la playa, me voy a la finca, estoy pendiente de mis caballos, ganado. Pero eso es lo mío. Realmente no es la fiesta.
2: No es la parranda, no es la rumba. Sí. Tiene labillos 2.380 temas, tal vez más, ¿no? Sí. 2.380, eso es un montón.
1: Sí, son 220 discos.
2: 220 discos. Sí. ¿Cuántos con su papá?
1: 180.
2: Es decir, usted ha logrado mantener el nivel en serio. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Quién compone?
1: Yo compongo y tengo un equipo de trabajo que, que en su momento colaboraban con papá. Uh -huh. Pero entonces hemos hecho un equipo de producción... Y nos ha ido muy bien.
2: ¿Cómo es el proceso de, de la composición de un, de un éxito de Lavillos?
1: Mira, yo pienso, lo primero que uno escribe es cuando te llega la música. Y después que te llega la música, escribes la letra. Hay gente que escribe la letra y después pone la música. En el caso mío, a mí me llega la música, escribo la música y después adaptamos una letra a, a esos temas. Y lo compartimos entre todos.
2: ¿Es un equipo de cuántas personas? Este
1: Somos equipo? cuatro.
2: Los de la composición. Sí y son quiénes? Músicos de qué?
1: Sí, músicos que trabajaron con papá. O sea, yo tengo Pero dos expianistas mayores. Dos expianistas, no, uno es joven. El otro sí es un señor como de 64, 65 años y dos muchachos jóvenes que Juan bueno, debe tener 48, 49 años y el otro es menor que él, tiene 32, 33 años. Pero son muchachos que crecieron en este ambiente y en el ambiente de la música.
2: Claro. Y cómo sabe uno que esa canción va a pegar o no va a pegar?
1: Mira, yo creo que eso es un feeling, eso se siente, eso se siente y tú sabes. Nosotros eh, tomamos muchos arreglos y muchas cosas de, de artistas del, del Caribe en, en República Dominicana. Yo viajo mucho a Dominicana a buscar música.
2: Siguen siendo los dominicanos esta fortaleza musical que han sido totalmente, siempre y los cubanos. Ustedes inspiran donde en Santo Domingo.
1: Santo Domingo tiene mucho talento, mucho. muchísimo talento, de verdad que sí, ahí todo el mundo es músico y, o conoce de música.
2: ¿Y en Colombia en dónde?
1: Aquí, mira, yo tengo mucha gente, de verdad que se acerca, me entrega temas, eh, por lo general aquí, Medellín y en la costa. ¿Cali? ¿Eh? Cali, Cali es más al cero, más al cero. ¿Okay? pero la Villos tiene su público en Cali. Sí, okay, pues claro. ¿Vaya eh, a estar en la feria? Ah, nosotros en tenemos, la feria? Vamos para 45 años en la feria. Sí.
2: Yo los conocí en la Feria Cali. ¿Ah, sí? Pues desde chiquiticas. era... Siempre labillos presentes.
1: Te iba tú parlando allá en sí. Cali.
2: ¿Cómo hacen maestro para, para seguir eh, componiendo y para seguir siendo duraderos con todo este boom tan efímero de la música, no? Porque los géneros ahora, las letras, no necesariamente son... Tan llenas de calidad, tan inspiradoras, ¿no? Es como. Mira, yo creo que. Todo el se ambiente, ha vuelto como en un mundo tan efímero. ¿no?
1: El, el, el ambiente cambió muchísimo. Hoy por hoy, esos grandes artistas, digámoslo de esa manera, son muchachos que tienen una maquinaria por detrás, que hoy por hoy no hay que ser muy bueno, sino hay que tener o una cara bonita o un muy buen eh, productor que te lleva a eso. Tú escuchas, gente que yo los escucho y yo decía, ¿cómo pensé que un tipo tan desafinado esté pegado como están pegados? O sea, son cosas que tú le dices. lo mismo. Ah, claro, o sea, tú los ves. Y yo digo, bueno, tiene que haber algo muy grande detrás de esta lo gente. Porque
2: es que uno creció yo he jurado.
1: Sí. Sí. Y entonces, ¿No? es Celia. Sí, sí, sí. Entonces tú ves, antes había calidad, de verdad, y unas letras bonitas. Pero la billo ha pasado durante tantas cosas. Yo recuerdo, papá me decía cuando nació, cuando llegó en la época que es la primera vez que yo vi la minifalda llegamos y estábamos en una fiesta en Club Los Cortijos y era como el boom de la cosa y recuerdo y le digo oye papá mira y esto la minifalda, esto es un boom y me dice, hijo esta es la tercera vez que yo veo que va y viene la minifalda y vuelve y cada vez es un boom y pasan 20 años, dentro de 20 años vuelve otra vez como algo nuevo yo recuerdo uno de, de mis sobrinos me dijo un día Tío, es que esa música, y era el tecnomerengue y esa cosa, y yo a mí me encanta mucho Phil Collins, me encanta esa, esa, ese tipo de música, ¿no? Entonces, él me dice, es que hoy por hoy, fíjate tú, esto sí es música, este muchacho, porque yo le decía que lo que están ahorita es un poco loco, De verdad que no tienen el concepto claro, sino un buen productor, en una disquera, le gastan un dinero, y, y ya.
2: Sí, uno ve es que orquesta, 20 músicas, Sí.
1: ¿no? Y él escuchó eh, el, los temas de Luis Miguel y me dice, este es el único de verdad que yo he escuchado que de verdad, mira lo que escribió ese muchacho y le digo, no amigo, eso lo escribió Manzanero hace 40 años atrás, <risa> eso no tiene nada que ver. Sí. Entonces le decía, eso era música de verdad. Sí, sí. O sea, bueno, unos espectaculares. Tenía voz. ¿no? Y claro, tenía voz. Claro, sí, pero... Tenía,
2: digo, porque no, ya no tiene esa voz, ron que tenía. antes.
1: Sí, ¿no? sí. sí. Pero era el ¿no? tema de las letras. Pues. Sí, Entonces cuando sí. tú escuchabas las letras me decía, que letras tan lindas. Tú dices que ahora no escriben nada. Y le digo, no es que eso lo hicieron hace 40 años. O, ahorita, esta época, nadie escribe eso. Sí, sí, sí. ¿Y es así?
2: ¿Cómo ha cambiado la tecnología, la industria? El Spotify. Eh, no sé, todo esto de YouTube, todas estas Mira, plataformas, negocio, porque ya no es el disco, el acetato de antes. No, no, no.
1: El, el, el negocio cambió. Ya la venta de discos llegó a un momento donde los discos eran el negocio de los artistas, claro. donde facturaban muchísimo dinero a través de eso. Eso se acabó. Hoy por hoy está regresando. Viene un boom con el acetato nuevamente. ¿okay? Ah. Ya como que no hay más nada que inventar. Ha vuelto la, el acetato. El acetato viene ahorita. Y yo, yo desde hace años estoy escuchando coleccionistas que compran todos los acetatos que tengan, todas esas cosas. Pero ahora, yo estuve en Nueva York y compré un equipo de última tecnología y, y, y lo que trae es el acetato. Y me lo vendieron, un Macintosh, supuestamente un dineral eso. Y me dijeron, mira... Yo le decía, Macintosh sacando esto y Macintosh, decía, sí. wow. Y me dijeron, mira, no, es que esto es lo que viene ¿Y
2: funciona el acetato de antes ahí?
1: Sí, sí, totalmente todos. totalmente. Es lo mismo con una nueva tecnología Pero es que el sonido del acetato Eso no hay nada que lo haya logrado Ni siquiera igualar sí, es un
2: no sonido como ronco
1: Sí, y el, el tema tecnológico y digital nunca. So Nosotros grabamos en, en, en análogo Y hoy por hoy grabamos en bloque que ya no se hace ¿Qué es
2: eso? No, me está hablando en chino. Maestro. Entonces,
1: en bloques que grabamos la orquesta completa.
2: Ah, ok. Ah, claro, ya graba la guitarrita por acá, el piano por acá y lo mezcla. No. Ustedes graban como en antes. En bloques completo. Ah, maravilloso. ¿Eh? Ahora, estos chinos, estos 20 músicos, bueno, ni tan chinos, que los músicos jóvenes que usted tiene, ¿pueden vivir de ser cantantes, de ser músicos en una orquesta?
1: Mira, ¿Hoy eh, en día? la Villos tiene suficiente trabajo para que la gente viva Bien. Vive y se mantenga, así.
2: ¿Y viajan? Un montononones. Sí. ¿Cómo es el desplazamiento de una orquesta como la de Porque tienen 20 músicos. ¿Instrumentos? ¿Viajan con todos o eso uno lo alquila donde llega? No, no.
1: no. El sonido <risa> el sonido lo ponen allá, pero cada quien el instrumento es personal. Claro. Antes uno viajaba con todo y eso eran miles de kilos de exceso de equipaje es que y se pagaba portar. una fortuna. ¿Cómo, no, ¿cómo no? es la
2: logística de, no, de transportar no, no. uno a una orquesta? No,
1: no, Ya no, ya no. Y ahora viaja el personal y cada quien con su instrumento. Todo la parte técnica se pone en el lugar donde tú vas a presentarte.
2: Pero el que toca su saxofón lo lleva.
1: Sí, sí, cada quien lleva su instrumento. El que toca saxofón, trompeta, eh, el trombón, el pianista siempre lleva su piano, los congas, todo eso. Eh, el sonido como tal es lo que se pone fuera, pero el instrumento es personal.
2: Debe ser muy emocionante esto de irse uno de gira, ¿no? Ahora que me contabas los países europeos, esos que unos buses y unos... Trailers, se y...
1: viaja, se viaja mucho, eh, porque cuando haces esa gira, por lo general tocas en un país un día y al otro día sales en la tarde y viajas a otro sitio. Entonces, por lo general viajamos en avión. Cuando estamos en un sitio, sí nos transportamos en los buses allí, claro. pero realmente esto es una fiesta. Ha
2: cambiado.
0: Tú
1: ves el Exacto. tema de nosotros como, como, como músicos, esto es una familia. Mm. Entonces, yo aquí no, no ves pleitos, no ves peleas, no. De verdad que yo no... No te podría decir que yo tengo gente que me crea sindicatos que no, no, aquí son todos como muy amigos.
2: Ay, como toca, es que toca la vida así porque pues la vida es suficientemente dura como para que uno claro, no esté y es cortica. Y es cortica, de acuerdo, tengo la misma política. ¿Y cómo manejan los temas personales? Porque supongo que la gente tiene hijos, esposas, ¿no? Familia.
1: El que entra en este ambiente y quien se casa con un músico ya sabe a qué atenerse. ok, Muchas muchos matrimonios fracasan. Por ese tema, por el tema de, de que las esposas o la familia no no entienden, no comprenden y no llegan a asumir, bueno, mi papá no está aquí, esos son los hijos que se descarrilan, que son los loquitos, que, porque no hay una figura. En el caso mío yo viajo mucho cuando estoy fuera, voy a mi casa, paso tres, cuatro días y me vuelvo a ir cuando puedo, me llevo mi esposa, los muchachos. To, ¿Ahorita los se muchachos tienen cuántos años? Yo tengo, el mayor mío tiene 20 años. Una hembra de 18, otro de 17 y tengo el, el rolito, tiene cuatro años.
2: <risa> el rolito, 20, 18, 17 uh -huh. y 4. ¿Y qué hacen? ¿Algún músico?
1: Todos son músicos. ¿Todos son músicos? ¿Hasta el rolito? El rolito ahorita ¿El rolito anda, toca qué? Sí, sí, ahora anda con una batería como un loco <risa> y con un piano allá en la casa.
2: Maestro, ¿y los, los otros? 20, 18 y 7, la niña, ¿qué hacen?
1: Ella canta y es una baterista excelente, excelente. Ella, muy pequeña, eh, Franco Evita quería, y le decía, me dice, esta muchacha va a trabajar conmigo. Le dije, no, después que se gradúe, que tenga una carrera, que tenga una vida, ella puede hacer lo que quiera. Hasta que no esté graduada y no tenga un, un camino hecho, yo no le permito. Ellos lo hacen. Se ganaron un, un festival de nuevas bandas. ...se Está
2: montando subillos Caracas. En
1: Miami. Boys and Girl. Sí. <risa> <risa> bueno, esa es la como más central. Esa es la líder de los hijos míos, ¿no? La que Villos lleva... Caracas Girl. Sí, sí, la que lleva. Pero ellos eh, están claro... ellos ven el, el trabajo mío y me dicen, papá, yo te admiro de verdad por todo lo que, es el sacrificio. Y me dicen, es que tú no tienes vida. Tú habías montado un avión, si estás lejos vienes, nos ves aquí, pasas tres días, te vuelves a ir. Y entonces... Pero ella es parte de mi vida, yo, yo crecí, nací en ese ambiente. Claro. Para mí no es diferente, en cambio para ellos no. Ellos lo están viendo y me dicen, pero qué fuerte es. O sea, cuando yo me los llevo de gira, llega eh, un momento y me dicen, ay no papá, yo no voy para el baileo, yo, no voy, yo me quedo aquí. O sea, nos vamos a Estados Unidos y cuando damos vuelta, llegan Orlando, ay papá, nos podemos quedar aquí. que dicen, sí, quédense aquí, ¿cuál es el problema?
2: Y que estudian, entonces el plan es que estudian y que luego si quieren sean músicos. Claro,
1: sí, sí, ese, ellos deciden, pero que tengan una carrera primero. Que estudian. Dos son comunicadores 20. sociales, están estudiando comunicación colegas? social. Sí, y el, el de 17 está estudiando economía, acaba de entrar en economía en la universidad.
2: ¿Y uno para ser músico no tiene que arrancar desde muy chiquito?
1: Sí, pero fíjate que hay músicos, el, el músico, lo que llamamos de huataca, de oído, hay músicos que nacen y no saben leer una nota musical, uh -huh. pero tienen el oído y pueden componer y sacar una canción con un piano, con una guitarra y buscan a alguien que le haga. El caso de Ilan Chester, por decirte algo, del venezolano, Ilan no es músico. Ilan graba con el con el teclado y sí. tiene a Vinicio Ludovic, que es el que hace los arreglos. Sí. Okay. Entonces se, se, se fusionan ellos dos allí y así existe mucho. Okay. El tema, por lo menos en la orquesta, hay que ser músico, porque aquí hay mucho papel.
2: ¿Partitura? Sí, claro.
1: mucha partitura.
2: Sí, porque es una orquesta de 2.380 claro, canciones, no, pues no, tienen no. que ponerle una partitura para que lean ¿no?
1: Claro, no, 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 y, y el hecho es que eh, las partituras de papá no son fáciles. Claro, wow, Entonces hay maravilla. que ser muy buen músico a primera vista.
2: Todavía tiene las partituras sí. de su padre,
0: además.
1: Sí, sí, yo trabajo con los originales.
0: Claro. Qué maravilla, ¿no? Y está en proceso de grabación en bloque también de la antología que sale el otro año. Sí. Qué difícil escoger de los 2.380, ¿cuántas canciones van?
1: Fíjate, hay una nueva producción y, y el, uno de los discos es homenaje a Colombia. Villo le canta Colombia, ¿ok? Lo estamos organizando con artistas colombianos que van a participar en la grabación. Ah, Entonces, es el artista. disco de los 80 años. Y no podemos decir nada. Bueno, un, cuéntanos uno. <ríe> bueno, hay un tema que grabamos y se lo dimos a Cepeda. Que todavía tremendo. no se puede sacar porque están terminando su, su, la promoción de su última producción. Pero ya he hablado con Luis Miguel, con el, el manager. Él fue el que pidió ese tema. Dijo, me gustaría ese tema, que es el tema Ariel. Y dijo, yo quiero grabar. Si grabo algo, es ese tema. Entonces le mandamos ya la maqueta y todo, dijo, no, listo, eso es. Pero estamos en conversaciones ya de, de poder, el sello me dijo, no saques eso todavía porque no no podemos matar la producción de, de él. Pero entonces él es uno de los artistas que, que tenemos invitados para...
2: Músicos colombianos para los 80 años de la Villa. sí. Pues me encanta maestro, le quiero decir que yo como sus hijos también lo admiro un montón, que esta es su casa, que qué dicha que haya venido, que nos haya llenado esta cabina de buena música, de chévere. música con historia, de música con ese poder ¿no? que tiene eh, la música tropical, de verdad que qué gusto tenerlo acá, chévere, y además chévere. felicitaciones porque mantener un legado del tamaño de su padre,
1: Claro. con no semejante fácil, pero...
2: fortaleza.
1: Sí, es el, el público y los medios de verdad... Yo creo que el, el, la magia de esto la creó papá y creó un respeto dentro del ambiente de todos los ambientes, tanto el ambiente de los medios, del público y musical, que permite. La gente habla de villos con mucho respeto.
2: Claro, pero también es que han sido son talentos, lo que hablamos hace un momento, ¿no? No es pues claro. una cosa improvisada, efímera de una canción de moda.
1: Claro, no, no, no. No, no, es una institución. Eso tiene historia. De una orquesta sí, grande,
2: fuerte Que suena como suena la
1: Villa Ya sí. le dije ya le dije a Carolina que le voy a regalar la fiesta De los 15 años las dos
0: ¿De los 15 nuestros? De los 15 ah, nuestros, ¿eh? <risa> Maestro, y de esas 2380 canciones ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál es la que lleva en el alma siempre?
1: Mira, a mí me encanta Cuando estemos viejos y, y canto Caracas Y fue la canción que papá escribió Esa es donde él pide Adiós en vez de una oración sobre su tumba, el último compás del Mañanera. Cuando papá muere, esa fue su petición y la sinfónica fue al cementerio a, a interpretar esa canción, porque él pidió...
2: Y esa es la que le gusta
1: sí. más, pues lo internece. Sí, sí, me llega porque me, me parece, él y yo nos identificamos mucho en eso, nos parecíamos mucho, teníamos el carácter muy parecido, los dos tenemos un carácter fuerte, somos explosivos, pero yo soy muy tranquilo, muy cariñoso, pero también soy, o sea, me gustan las cosas rectas, no me gusta la mentira, no me gusta el, el cuento, no, no, yo, para mí existe o blanco o negro, porque los grises me confunden, me sí, tienen, sí, sí, sí. entonces hasta en las relaciones, o es o no es, sí. ¿okay? Y con los hijos y con todo, mira, ¿esto se hace o no se hace? No es que soy el dictador, yo no soy el dictador de mi casa, pero ellos saben cómo se maneja ellos saben cómo se manejan las cosas. Es que realmente. la mejor en la vida, ¿sabes? No es ¿Mm? claro. Mira, me
2: soy igualita yo. Esto me gusta, esto no. Y lo que no me gusta lo voy diciendo sí, sin problema. Total, porque no, no eso, es que esto no es así y esto sí. Y le va a uno mejor, me parece. Totalmente, tú sobre no todo permitir. en un mundo en este en el que todo el mundo está enredando y le echan a uno cuentos y sí. la gente no sabe decir es que no. No, entonces hay una. No, no quiero, no me interesa. Muchas gracias. ¡Oh! como así, no, pues no, no claro más claro todo.
1: Uno cae hasta pesado y odioso muchas veces, de acuerdo porque te ven la carita, la sonrisita y las cosas, pero a mí me, mira, no, no me gusta y no voy a esto, y no hago esto y lo mío es esto, si te gusta, bien, si no, no entonces, <risa> pero uno como que se quita ese peso encima, porque qué difícil es que tú digas, coño, pero lo voy a hacer, pero yo no quiero hacerlo no, para mí no existe eso si eso yo quiero hago. hacerlo, lo hago.
2: Claro, y eso también ha sido, bueno, pues un principio de rectitud que marca la orquesta, claro. a los músicos, a los que están ahí Y el éxito
1: Mira, ¿tiene? es que hay un tema, eso te permite vivir en paz mm. Y dormir tranquilo okay, Lo poco que yo puedo dormir, yo tengo que y aprovecharlo Y dormirlo tranquilo Yo no me puedo acostar con un rollo en la cabeza mm. Yo prefiero aclarar las cosas Y matar las cosas de una vez
2: Pues maestro, felicitaciones Aquí siempre bienvenido Es la Villos Caracas Boys que tiene pues todos estos himnos de diciembre, lo único que nos queda es ya desearles una muy feliz Navidad y recordarles Teatro Cafam. El viernes, es el otro, este viernes que viene, 20 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, hay boletas desde de 70 mil pesos, hay un concierto. Lo bueno ahí es que uno se puede parar, se puede sentar, puede bailar, vuelve y se sienta, ¿no? Sí. Relajadito, puede Totalmente. escuchar, que la música hay que escucharla, pero también bailarla, es un planzazo. Entonces, las boletas están en tu boleta y en estas plataformas, ¿no?
1: Sí, está en tu boleta y los tienen en Cafán.
2: En, en Cafán también en, en las de ciudad. del teatro. Sí. 20 de diciembre, 8 de la noche, Labillos Caracas, Bogotá. Feliz noche, amable. Gracias por Muchísimas venir acá. Muchísimas Siempre gracias, bienvenido. Señora. Esto es Mesa Blue.
3: Santa Marta, Barranquilla y Cartagena son de perlas que brotaron en la arena. Tres estrellas del mar, del mar Caribe, que descansan en la orilla de la playa. en el bello amanecer de su bahía se refleja. melodía. Al morir el imponente Magdalena, Barranquilla, la arenosa, se levanta. Alegría en que su ambiente llena, armonía de color, su pueblo encanta. Con sentida, orgullosa y venera.